0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Fantastic Brunch. Denn was gibt es in Zeiten von Corona Schöneres als einen weiteren Podcast? Mein Name ist Jenny, ich mache seit über zehn Jahren Fantastik als Autorin, seit ein paar Jahren auch als Lektorin und ähm, ja, ich mache das, weil ich nichts anderes kann, seitdem ich Harry Potter gelesen habe. Äh, ich bin aber nicht alleine, denn das wäre ziemlich langweilig. Ich habe zwei wundervolle Mitstreiterinnen hier am Apparat. Michelle, stell dich doch gerne mal vor.
1: Hi Jenny, ich bin Michelle und arbeite seit knapp vier Jahren als freie Übersetzerin und Lektorin. Davor war ich lange im Verlag angestellt gewesen als Lektorin und war neugierig auf das freie, schöne Leben mit meinem Kater unterm Schreibtisch. Und ich bin auch sehr auf Fantastik spezialisiert seit ich wahrscheinlich als Kind Märchenbücher in die Hand gedrückt bekommen habe.
0: Oh, Märchen.
1: Genau. Ja, immer, immer, immer. Ähm, genau, deswegen hatte ich übrigens mega Spaß, Duos Sprache der Dornen zu übersetzen. Endlich mal ein aktuelles Märchenbuch. <lacht> ja. ja. Ein kleiner Einschub. <lacht> Und damit gehen wir weiter zu unserer Nummer 3, Natalia. Hi. Hey.
2: Ich arbeite auch in einem Verlag, und zwar in demselben wie Jenny. Ich habe da vor ihr die Fantastik gemacht und mache jetzt Belletristik allgemein, bin aber natürlich im Herzen ein Nerd geblieben. Ich komme aus der Science-Fiction-Ecke, ich bin mit Star Trek und Star Wars aufgewachsen und mit Heinlein und Asimov und viel mehr, bin aber irgendwann natürlich auch zur Fantasy gekommen, über den Herrn der Ringe, wie viele andere auch, ich bin Rollenspielerin und wir alle drei haben noch eine Gemeinsamkeit in der Fantastik. Wir gehören nämlich der Fantastischen Akademie an. Die jährlich in Leipzig den Fantastikpreis Sera verleiht. Dieses Jahr konnten wir das leider nicht in Leipzig tun, weil wegen Corona die Messe ausgefallen ist und sind dann ähm, darauf gekommen, dass wir den Preis online verleihen. Mit Hilfe von Tommy Krabweis haben wir das dann auf Twitch gemacht und weil das doch sehr schön funktioniert hat, haben wir uns überlegt, wir können diese Möglichkeiten vielleicht auch noch mehr nutzen und so wurde der Gedanke zu diesem Podcast geworden. Wir drei haben uns zusammengeschlossen haben gedacht, wir setzen uns zusammen, wir reden über Fantasy, über Fantastik, über Science-Fiction, also Fantastik in all ihren Spielarten und vielleicht kommen dabei ein paar Empfehlungen rum, die auch für andere Leute interessant sind. Und ich spiele den Ball jetzt erstmal an Michelle. Was liest du im Moment in Zeiten der Krise? Hat es was mit Corona und mit Pest und Cholera zu tun oder ist es eher Weltflucht?
1: Bei mir ist es aktuell definitiv eher Weltflucht, ich lese als Rerun James Barclays Die Chroniken des Rabens, das ist von 2004, ich lese das immer mal wieder, ist für mich die perfekte Weltflucht, weil High Fantasy, eine Söldnertruppe truppe abgerockt, wollen eigentlich gerade in Rente gehen und ähm, werden natürlich für einen letzten Auftrag angeheuert. Sechs Bände und das macht einfach Spaß, ist so rotzig, dreckig. Ja, das ist so gerade meine Weltflucht. Ich glaube, eine Dystopie würde ich im Moment nicht ertragen, Noch zusätzlich zu den Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: <lacht> nee, also ich hatte auch schon mit Natalia drüber gesprochen. Diese ganzen Dystopien, die wir in den letzten Jahren gelesen und gesehen haben, machen mich jetzt ja schon so ein bisschen paranoid, ne? Also wie hat Natalia so schön gesagt, der Handmaid's Tale begann genauso.
2: Ja, absolut. Also ich überlege gerade, ob ich ähm, die Watchmen-Serie anfangen sollte, die ist sehr gelobt worden, diese Neuverfilmung. Aber ich weiß auch nicht, ob das im Moment was ist, was ich wirklich äh, haben mag, wenn es um Serien geht.
0: Ja, ich dachte, ich könnte eigentlich Black Mirror noch mal mhm. schauen, weil ich die Serie vor ein paar Jahren geschaut habe, als sie rauskam mhm. und sehr geliebt habe. Ich habe genau eine Folge geschafft Dachte ich mir, jetzt doch lieber noch eine Folge My Little Pony.
2: <lacht> ja, ich glaube, die Walking Dead würde ich jetzt oh. auch nicht noch mal schauen wollen. Ja. Das, ja. Obwohl, ich habe da gerade ein, äh, ein interessantes Gespräch drüber geführt, weil bei The Walking Dead und bei vielen anderen Dystopien wird es immer so dargestellt, als ob sich, wenn die Apokalypse kommt, derjenige durchsetzt, der dann mit der Waffe umgehen kann oder mit der Schlinge ein Eichhörnchen fangen und habe dazu das Argument gehört, wahrscheinlich werden aber die überleben, die immer noch verstehen, wie ein Abwassersystem funktioniert. <lacht> das ist gar nicht
1: mal so absurd. Ja, das stimmt. Und die verstehen, wie Hände Händewaschen ja. funktioniert, ja. Doch. <lacht> ja. Okay, also wir werden überleben, dieser Podcast wird ewig mhm. leben. Ich so, sehe ja. schon.
0: Wir werden auch dann senden, wenn die öffentliche Ordnung zusammengebrochen ist. Ganz, ganz genau. Wenn ihr euch irgendwo verschanzt habt, wir sind bei euch. <lacht> Noch lachen wir. <lacht> <lacht> Schnitt: drei Monate in der Zukunft. <lacht> Ach ja, Jenny, schön. Was liest du gerade? Ich lese gerade im Zeichen der Mondblume. Das ist asiatisch angehauchte High Fantasy und so eine ganz klassische Farmboy-Geschichte. Also sie, die Protagonistin, ist adoptiert bei ganz schlimmen adoptiveltern gelandet, kämpft sich da dann frei, indem sie eine Prüfung besteht, um auf eine Kampfschule zu gehen, auf so eine Akademie und lernt dann da, dass sie eben eine ganz krasse Herkunft hat und alles. Und das ist ziemlich blutig und es gibt viel Krieg und Leichen und Gemetzel und Gedärme und es ist eigentlich ganz nett. Also... <lacht> Okay. Ich muss sagen, ich, die Sache ist, ich kann mich hervorragend in schlimme Welten flüchten, weil ich dann das Gefühl habe, die Realität ist irgendwie ein bisschen schöner. Mhm. Also vielleicht ist das auch absurd, aber ich denke mir so, naja, wenigstens nicht Krieg. Und bei dir so, Natalia? Also
2: bei mir, ich habe tatsächlich gerade doch zwei relative Weltfluchtromane ähm, bei mir auf dem Nachttisch liegen. Das eine ist. Von, ähm, das eine heißt Washington Black und ist ein Roman von Esi Edugian, Es erschienen mhm. bei Eichborn, den fange ich jetzt allerdings erst an und ich lese euch vielleicht einfach mal den Klappentext vor, das äh, sagt glaube ich relativ viel aus. Barbados 1830. Der schwarze Sklavenjunge Washington Black schuftet auf einer Zuckerrohrplantage unter unmenschlichen Bedingungen, bis er zum Leibdiener Christopher Wiles ausgewählt wird, dem Bruder des brutalen Plantagenbesitzers. Christopher ist Erfinder, Entdecker, Naturwissenschaftler und ein Gegner der Sklaverei. Das ungleiche Paar entkommt in einem selbstgebauten Luftschiff von der Plantage. Es beginnt eine abenteuerliche Flucht, die die beiden um die halbe Welt führen wird. Eine Geschichte von Selbstfindung und Verrat, von Liebe und Erlösung. Und eine Geschichte über die Frage, was bedeutet Freiheit.
0: Ein beglückender ah. Reisebericht, der an Jules Verne erinnert. Und so ein Buch, wenn man sagen würde, ist das Fantasy, würden 80% der Leute Nein sagen. Ja, ja, ja. absolut.
2: Das, 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 <lacht> Entschuldige. <lacht> genau. Ja, und das zweite, was ich habe, ist ein absoluter Klassiker, ich äh, kaufe mit schöner Regelmäßigkeit die Tolkien-Neuausgaben, die bei Klett Cotta erscheinen und habe da vor einiger Zeit ja. Bären und Lucien erstanden, also die große Liebesgeschichte aus so. dem Tolkien-Universum oh. und freue mich jetzt darauf, ich habe sie immer äh, im Regal stehen gehabt, damit ich möchte sie eigentlich noch mal lesen und ich glaube, jetzt ist genau der Moment gekommen, um das nochmal zu tun.
0: Oh. Ja, ich äh, flüchte mich auch gerade in Jugenderinnerungen. Ähm, ich schaue gerade alle Ghibli-Filme, die auf Netflix sind, noch oh. einmal durch. Und, und halt so viele.
1: Ja. Ja, ja, und schön.
0: stelle mal wieder fest, wie wunderbar asiatische Märchen und Sagen sind und wie wunderbar brutal. Aber da wären wir wieder. Äh. So. <lacht> ja, also. <scheint lacht> <mal sonst wirklich>.
2: <lacht> Toll! <lacht> Mononoke ist wirklich für mich ein ganz ganz tolles Beispiel dafür, wie so etwas auch funktionieren kann, abseits von allem Disney-Charme. Also weil Mononoke wirklich brutal ist und ja auch relativ tiefsinnige Aspekte hat und philosophische Fragen aufwirft. dabei aber wirklich so ein schönes Märchen ist, bei dem man ja wirklich so da sitzt und das echt auch aufs Herz zielt. Ne?
0: Ja, total. Also ich äh, habe auch gestern das ein oder andere Tränchen verdrückt, muss ich sagen. Ähm, ich finde das immer sehr traurig, wenn der Waldgott stirbt. Ich hoffe, ja. ich habe es niemanden gespoilert, aber... <lacht> Der Film ist vor über 20 Jahren erschienen. Ich glaube, das kann man oh, verraten. Ja, aber trotzdem habe ich das gestern sehr genossen und ähm, Zocken tue ich tatsächlich aktuell nichts. Es ist erstaunlich. Ich äh, neige dazu, beim Zocken dann halt komplett in Welten äh, verloren zu gehen. Und irgendwie ist in letzter Zeit kein Spiel rausgekommen, was ich nicht schon gespielt habe, wo ich sagen würde, das möchte ich jetzt unbedingt spielen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Hm. Ah, spielemäßig. Ich muss da gestehen, ich habe gerade erst angefangen, weil ich mit einer Playstation erst zusammengezogen bin. <lacht> <lacht> Und war äh, vorher sehr, äh, mit sehr langen Abständen, ich habe vor, ich weiß nicht, vielleicht 15 Jahren oder sowas versucht... Ähm, zu spielen. Ich kann nur sagen, Lara Croft ist bei mir echt oft ersoffen. Ich habe aber auch extrem unregelmäßig gespielt bei meinem damaligen Freund gelegentlich mal. Ähm, und dann bekommt man natürlich auch null Routine, mhm. irgendwie eine Figur zu bewegen oder so. Und äh, ja, jetzt habe ich irgendwie auch das Switch Mario Kart angefangen und zu meiner Begeisterung festgestellt, ich bin nicht so schlecht, ich <lacht> <lacht> Immerhin. Und, ähm, ich habe tatsächlich auch vor als nächstes den Witcher mal anzufangen. Eine gute Wahl.
0: Ja, hast du, du noch nicht gespielt?
1: Nein. Weil oh, ich ich bin neidisch. Bisher keine Zockerin war, aber gerade so ein bisschen das für mich entdecke. Sehr cool. Und macht auch echt Spaß. Wie gesagt, wenn ich es irgendwann mal schaffe, die Figuren gescheit zu bewegen. <lacht> es wird die, es wird die das Gelingen, auch. Das ist
2: eine, alles wirklich nur eine Frage der Übung. Ich spiele gerade Spider-Man. Ähm, aus oh. dem Hause Insomniac. Das ist eine auch sehr schön. nette Ablenkung, hat eine ganz tolle Grafik. Sie haben New York ganz schön in Szene gesetzt. Wenn man die Stadt ein bisschen kennt, ist es auch super, wenn man wirklich Orte, die man kennt, auch besuchen kann. Das macht einen auch ein bisschen sentimental. Man schwingt sich ja. da so durch und kann auf der einen Seite natürlich einem großen Plot folgen, kann aber auch viele kleine Missionen erfüllen, was ja auch gut passt zu so Friendly Neighborhood Spider. Und ähm, Ich finde den Spider-Man, wie in dem Spiel ist, ich finde den sehr nah am Comic, weil er quasselt die ganze Zeit und geht, glaube ich, so den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, bei der New Yorker Polizei auch gelegentlich auf die Nerven, ist aber natürlich ein total guter. Also total gern. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin allerdings jetzt auch fast am Ende der Storyline angekommen und habe mir äh, gestern deswegen mhm. schon mal die Demo angeschaut von dem Remake eines großen Klassikers von Final Fantasy 7. Das war eins der allerersten Spiele, mhm. die ich überhaupt jemals auf einer Playstation gesehen habe, damals nicht auf einer eigenen, sondern bei einer Freundin und ähm, ja, also es sieht... Eigentlich echt sehr nett aus. Denn gestern Man wird gestern erstmal in die Action geworfen und stehen erstmal da, äh, wie funktioniert das Kampfsystem jetzt noch so gleich? Ja. Um, aber ich glaube, es wird, ich glaube, das wird echt Spaß machen. Also auch deswegen, weil man das Gefühl hat, natürlich, man kennt diese Figuren. Also ich glaube, jeder ja. von uns hat schon mal Cloud Strife auf einer Convention gesehen oder natürlich Sephiroth. Und ich glaube, das, das wird eine große Gaudi werden, so der Wiedererkennungswert und die Art und Weise, wie sie es neu gemacht haben.
0: Ich bin generell erstaunt, wie viele Spiele-Remakes in den ja. letzten Monaten, Jahren irgendwie mhm. kamen. Also ich habe das Gefühl, in den letzten zwei Jahren hat das total zugenommen. Ich weiß noch, das erste Remake, über das ich mich wirklich, wirklich gefreut habe, war Crash Bandicoot. <lacht> das ist ja nett. Für die Playstation. Ja. Und dann auch Spyro habe ich dann mhm. auch noch mal gespielt und habe festgestellt, es ist echt ein Kinderspiel. Mhm. <lacht> Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, Kingdom Hearts natürlich. Ja, klar. Ah, das war toll. Vielleicht spiele ich jetzt auch noch mal Kingdom Hearts. Ach, es gibt ja diese eine Szene, da kann man um Big Ben rumfliegen. mit Peter Also quasi oh, Peter Pan Level. Ja. Und ich habe wirklich viele Minuten damit verbracht, einfach nur um diesen Turm rumzufliegen. Ach, das war toll. Apropos Kindheitserinnerungen. Natalia, was war dann das erste Fantasy-Buch, das du jemals gelesen hast?
2: Uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wenn man die dazu zählen will, dann waren es sicherlich die Bücher von Astrid Lindgren. Also sowas wie die Bruder Löwenherz. Oder Ronja Räubertochter. Ja. ja.
0: Und bei oh. euch? Michelle?
1: Das, ja, ich überlege gerade. Also ich höre tatsächlich auch sagen, Märchen, was mir... Am deutlichsten in Erinnerung ist, sind die wilden Schwäne mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja gut, und dann auch klar, Astrid Lindgren sowieso auch und recht bald bei mir tatsächlich dann auch schon der Hobbit, den ich von meinem älteren Cousin geschenkt bekommen habe mit elf oder sowas. Also bestimmt nicht das erste Fantastikbuch, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe. Wie gesagt, wenn man Märchen und so mitzählt, aber ich denke, doch ja, dann so mit elf auf jeden Fall richtige Fantasy mit dem Robert. Und bei dir, Jenny?
0: Ja, jetzt äh, oute ich mich als jünger wahrscheinlich. Ne? <lacht> <lacht> also natürlich auch äh, Märchen. Ich bin ein großer Märchenfan, was auch daran liegt, dass ein Teil meiner Familie den Nachnamen Grimm trägt und der Teil hat Märchen immer sehr befördert. Ähm, ich, das erste Buch, an das ich mich so sehr klar erinnere, war Tintenherz und oder vielleicht was auch die Rebellen von Trudy Canavan
2: ich bin mir nicht sicher
0: welches mhm. von beiden ich zuerst gelesen habe aber ich weiß dass ich bei die Rebellen von Trudy Canavan das erste mal dachte oh Fantasy ist richtig geil also <lacht> <das> <lacht> Die Reihe habe ich wirklich, wirklich gerne gelesen, aber ich gehöre auch zu den Leuten, die aragon sehr gerne gelesen haben, also vielleicht verrät das auch sehr viel über mein Alter. <lacht> <lacht> Weil je, also je mehr Fantasy ich dann gelesen habe, ich habe dann eben auch ähm, ältere Fantasy-Werke irgendwie geholt und dann stellte ich, es war bei Aragorn ja alles nur geklaut. <lacht> Ja, und ich glaube, das war ein
2: Gedanke, dass ich wirklich schnell einstellte, wenn man ja. ähm, die Vorlagen
0: kannte. Aber er ja, ich ja es hier aber nicht. Und, und ich er hat's echt toll. Um, er hat es
2: auch gut umgesetzt. Und ich finde, es ist ja auch, äh, ist auch ein großer Verdienst, dass eben... Neue Leserinnen und Leser, die erst darüber eben zu Fantasy kommen, für die ist das natürlich nerd aufregend. Also so gesehen, auch Star Wars hat natürlich, man sagt ja oft, Star Wars ist eigentlich keine Science Fiction, sondern ein Space-Märchen und da ist auch viel Wahres dran. Ja. Und eigentlich ja. greift das auch auf total bekannte Muster der Heldenreise zurück, die Prinzessin, der weise Lehrer, der Magier, das sind natürlich auch alles Tropes, die man aus Märchen kennt und aus anderen Vorbildern kennt.
1: Stimmt. Ich finde ja mittlerweile, ähm, Hauptsache es bringt die Leute zum Lesen oder genau. bei meiner kleinen Schwester war es so gewesen, gut, jetzt ist sie nicht mehr so <lacht> klein, hallo Dani, <lacht> ähm, war es tatsächlich so, sie hat mit Harry Potter auch... Ich sage jetzt mal so das richtige Lesen angefangen. Mhm. Also wirklich dicke Bücher dann auch. Und ich glaube, das geht vielen so, die Harry Potter gelesen haben und dadurch wirklich die so als Einstiegsdroge das auch war. Ja, total. hey, solange sowas funktioniert, mhm. egal mit was, super, oder?
0: Weil Aber was war denn die letzte mhm. große Einstiegsdroge? Also, ich meine, es gab Harry Potter, dann gab es irgendwie Twilight, davor noch Aragorn aber so richtig große fantasy einstiegsdrogen in den letzten Jahren vor Panem. Also das letzte, woran ich mich erinnere, ist irgendwie Panem. Ja, Panem würde
2: ich auch sagen. Ich ja, glaube, danach ist es dann wirklich so ein bisschen, ist es dann einfach so ein bisschen abgeflacht.
1: Was ich ja auch schön finde, was ich so zumindest im Kreis Leuten erlebe, die jetzt nicht Verlagsmenschen mhm. sind, von denen wir ja irgendwie noch ein paar kennen. Aber die anderen, ähm, das ist durchaus so, dass sie jetzt die älteren Sachen, wenn sie verfilmt werden, als Serie in die Hand nehmen. Ja. Also klar, dann, dann jetzt irgendwie Song of Ice and Fire zum Beispiel. Ähm, oder jetzt den Witcher, der gerade rauf und runter gelesen mhm. wird und ja doch vorher nicht so weit mhm. verbreitet gewesen war. Finde ich super, nee, auch wenn das funktioniert. Absolut.
2: Da gibt es auch ich ganz gute Hörbücher zu, da haben äh, wir jetzt das erste angefangen, der letzten langen Autofahrt, das wird jetzt wahrscheinlich im Moment dauern, bevor man das dann fortsetzt, aber tatsächlich war auch gut, gut eingelesen <lacht> und ich konnte mich einfach auch an wahnsinnig viel nicht mehr erinnern, das ist ewig her, dass ich den Witcher gelesen habe und es war mhm. mir schon, als ich die Serie geschaut habe, stellte ich schon fest, dass man einfach doch wieder viel vergisst, also trotz, trotz Buch ja. und Spiel. Okay.
0: Ich war sehr enttäuscht, dass es ähm, für Der Goldene Kompass nicht so geklappt hat. Ja. Also dass die Serie die Bücher oh, ja. nicht gezogen hat, weil ja. ich habe die Bücher alle drei so geliebt. Und ich weiß noch, Der Goldene Kompass, mein erster Kontakt war dieser schreckliche Film, den ich im Kino oh, gesehen oh, habe. Ja. Ja, das, ja. <lacht> ähm, ich wollte darauf die Bücher einfach nicht mehr lesen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich dann doch überzeugen lassen und für alle, die ja auch vom Film traumatisiert sind und äh, deswegen die Bücher nicht mhm. in die Hand nehmen, nehmt bitte einfach die Bücher in die Hand, sie sind so, so schön sie ist so also schön. Ich war jetzt bei der Serie aber auch, also ich kann gar nicht sagen, woran
2: es gelegen hat, weil eigentlich die ist fantastisch besetzt mit James McAvoy und vielen anderen echt sehr guten Schauspielern. Sie ist auch optisch sehr, sehr gut gemacht hat, ganz hohes Production Value, aber aus irgendeinem Grund fand ich sie ein bisschen seelenlos. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe sie schon fertig geschaut und mochte sie auch, aber so der Rest Begeisterung, das was man ja bei Fantas, der, der Funke, der ist mir einfach, also der ist bei mir nicht übergesprungen. Ich habe
0: die Serie ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich auch
2: nicht
0: ja. <lacht> wissen wir, ja, was wir jetzt tun werden. Ja. Ja, genau. ähm, ich glaube, die letzte Serie, die ich zuletzt wirklich durchgesuchtet habe, aus dem Fantastikbereich war Carnival Row.
2: Ja,
1: die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe was ich durchgesuchtet habe, war Ragnarök gewesen. Jetzt gerade habe ich auch noch nicht gesehen, ja, so mega unscheinbar daherkommt und äh, mich aber vollkommen gefangen genommen hat. Die ist echt, die hat was. Die ist nicht besonders glatt. Die ist auch von den Schauspielern nicht besonders glatt besetzt. Das sind auch keine bekannten Schauspieler. Aber wunderschöne Aufnahmen von Norwegen, ähm, wo man ständig denkt: hey, ich muss da mal in Urlaub hin. <lacht> <Und dann> <lacht> 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 Hallo!
2: <lacht> Entschuldige. schöne <lacht> Grüße an Bernhard Sterber. <lacht> ja,
1: bewegen dürfen. Juhu. Ähm, nee, aber klar, nordische Götter und ähm, wie gesagt, gerade das kantige einer Serie mochte ich richtig gern. Und zwar spannend gemacht, gut gemacht kann man echt einfach so
2: weggucken. Ist mir jetzt auch schon mehrfach empfohlen worden. Also, bald ja. schauen. Ja, wir
1: schreiben gerade alle ja, Menschen. Ja, ja.
2: Und Carnival Row finde ich auch. Also Haben sich ja viele auch schon gesehen, die war ja relativ erfolgreich. Aber wer es noch nicht gesehen hat, also die fand ich wirklich auch sehr, sehr
0: gut gemacht, sehr gut erzählt, war auch Schauspielerin. Ein zu viele also das hat mich, ich war mhm. wirklich bei der dritten oder vierten Sexszene, da dachte ich mir so, das ist jetzt nicht plotrelevant, jetzt lass doch <lacht> die nackten Ärsche einfach mal weg. Aber das ging mir tatsächlich auch schon bei
2: Game of Thrones so, zumindest in den ersten ja. Staffeln, wo ich gedacht habe, really, nochmal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben wir noch nicht verstanden, was Jamie treibt unter
2: verschlossenen Türen, ja, genau. Oh, schön. <lacht> Ja, ich glaube für heute waren das doch schon eine ganze Menge Empfehlungen.
0: Ja, und ich denke für das nächste Mal nehmen wir uns vielleicht mal einen Blick auf Neuerscheinungen aus der deutschen Fantastik vor. Das finde ich, find ich einen sehr, sehr, sehr guten gut Plan. Idee. Also, falls ja. ihr da draußen, die gerade zuhört, Empfehlungen habt, ihr findet uns alle auf Twitter. Äh, schreibt uns da gerne, mich findet ihr unter at the michelle. Mich findet ihr unter kaliop777 und
2: mich unter Schriftart.
0: Genau, schreibt uns gerne einfach, dann nehmen wir das auf und äh, lesen alle bis zum nächsten Mal eine deutsche Fantastik-Neuerscheinung. Das wird doch schön.
2: Das machen wir.
0: Bis dahin, mhm. stay safe, bleibt gesund. Hände waschen nicht vergessen.
2: Genau, und bleibt fantastisch.